1: 8텐서울보금방송 청취자 여러분 안녕하세요. 왕들의 이야기 진행의 김민석입니다. 오늘은 열왕기하 13장 1절에서 9절에 걸쳐 짧게 기록된 북이스라엘의 11대 왕 여호 아하스에 대해 함께 살펴보겠습니다. 여호 아하스는 북이스라엘의 10대 왕이었던 예후의 아들로 사마리아에서 북이스라엘의 왕이 되어 17년간 다스렸던 왕입니다. 3주 전에 나누었던 여호 아하스의 아버지 예후 기억하시죠? 예후에 대해 잠시 다시 정리해드리면 예후는 아합 집안을 심판하시기 위해 하나님께서 이스라엘의 왕으로 택하여 세우신 사람이었습니다. 그는 이스라엘 중에서 바알을 멸한 왕이기도 하지요. 그러나 전심으로 여호와의 율법을 지켜 행하지 않고 여러보함이 이스라엘에게 범하게 한 죄, 자신뿐 아니라 이스라엘 백성이 우상을 섬기도록 허락한 죄에서 떠나지 않았던 왕이었습니다. 이런 이유로 하나님께서는 요단강 동쪽의 이스라엘 땅을 아람왕 하사엘에게 넘겨주셨지요. 오늘 나누는 북이스라엘의 11대 왕 여호 아하스 역시 여호와 보시기에 악을 행하고 이스라엘에게 범죄하게 한느바세아들여로보암의 죄를 따라가고 그 죄에서 떠나지 아니하였다고 열왕기하 13장 2절은 말씀하시는데요. 이어지는 3절에서는 여호 아하스와 이스라엘이 우상을 섬긴 죄로 인하여 여호와께서 이스라엘에게 노하셨다고 말씀하십니다. 개혁개정 성경에서 노하다 라고 번역된 이 말은 여호와께서 이스라엘에게 화가 나셨다 라는 정도로 생각되지만 노하다 로 번역된 히브리어 아프하라는 하나님의 진노가 불타올랐다는 말입니다. 그만큼 하나님께서 화가 많이 나셨다는 말씀이지요. 여호 아하스와 이스라엘 백성의 계속되는 우상 숭배에 분노하신 하나님께서는 아람왕 하사엘의 손과 그의 아들 베나닷의 손에 계속해서 이스라엘을 넘기셨다고 3절은 말씀하십니다. 하나님께서 이스라엘을 아람왕 하사엘에게 넘겨주어도 이스라엘은 자신의 죄에서 돌이키지 않았고 회개하지 않았습니다. 그래서 하나님께서는 하사엘의 아들인 베나다세 시대에까지 이스라엘을 아람에 넘겨주신 것입니다. 이처럼 이스라엘을 향한 아람 왕의 학대가 계속되자 여호 아하스는 드디어 여호와를 찾게 됩니다. 열왕기하 13장 4절 상단의 말씀입니다. 아람 왕이 이스라엘을 학대함으로 여호 아하스가 여호와께 간구함에 개혁계정에서 간구하였다고 번역된 할라라는 히브리어 원어는 괴로워하다, 비통에 잠기다, 애통하다, 간청하다의 뜻을 가진 단어입니다. 이스라엘을 향한 아람왕의 학대가 계속되니 너무 괴로워 비통에 잠긴 여호 아하스가 자신의 잘못을 깨닫고 하나님께 용서를 빌며 살려달라고 부르짖어 기도한 것이지요. 이에 여호와께서는 여호 아하스의 기도를 들으셨습니다. 열왕기하 13장 4절 중간 이후부터 5절까지의 말씀입니다. 여호와께서 들으셨으니 이는 그들이 학대받음을 보셨습니다. 여호와께서 이에 구원자를 이스라엘에게 주심해 이스라엘 자손이 아람 사람의 손에서 벗어나 전과 같이 자기 장막에 거하였으나 하나님께서는 이스라엘이 아람으로부터 학대받아 고통당함을 보시고 여호 아하스의 기도를 들으셨습니다. 그리고는 구원자를 이스라엘에게 보내주셔서 아람 사람의 손에서 벗어나게 하십니다. 하나님께서 이스라엘에게 보내주신 구원자가 누구인지에 대해 성경은 우리에게 정확하게 말씀하지 않습니다. 다만 학자들은 이 구원자에 대해 크게 세 가지로 설명하는데요. 첫째는 구원자가 당시 아수르 왕이었던 아단이라리 3세라는 의견입니다. 그가 아람인들을 공격했고 이로 말미암아 아람은 자신의 나라를 지키느라 더 이상 이스라엘을 괴롭히지 못하게 되었다는 것이지요 둘째는 구원자가 엘리사 선지자라는 의견입니다. 열왕기하 13장 14절에서 19절까지 기록된 말씀에 미루어보아 여호 아하스의 아들 요하스가 아람을 물리칠 수 있게 명령한 엘리사가 여호 아하스에 대해도 아람을 물리칠 수 있도록 했을 것이라는 의견이지요. 셋째는 여호 아하스의 손자인 여로보암 2세라는 의견인데요. 훗날 이스라엘 영토의 경계를 아람 지역까지 다시 확장하는 데 성공한 여로보암 2세가 여호 아하스 때부터 구원자로서 아람을 물리치기 시작했다는 의견입니다 중요한 것은 구원자가 누구인지가 아니라 하나님께서 구원자를 이스라엘에게 보내주셨고 아람의 손에서 벗어나게 해주셨다는 것이지요 그러나 안타깝게도 이스라엘은 아람의 학대에서 벗어나는 하나님의 구원을 경험하고도 하나님께로 돌이키지 않습니다 열왕기하 13장 6절의 말씀입니다 그들이 이스라엘에게 범죄하게 한 여러보암 지배죄에서 떠나지 아니하고 그 안에서 따라 행하며 또 사마리아의 아세라 목상을 그냥 두었더라 여호 아하스와 이스라엘은 하나님께서 그들 가운데 구원자를 세우시고 아람의 손에서 구원해 주셨지만 여전히 악한 길로 향했습니다 우상을 섬기는 죄에서 떠나지 않고 그 안에서 따라 행하며 사마리아에서 아세라 목상을 제거하지도 않았지요. 이에 하나님께서는 아람을 들어 여호 아하세의 백성을 멸절하여 타장마당의 티끌같이 되게 하셨고 마병 50명과 병거 10대, 보병 만 명만을 남게 하셨습니다. 자신들을 구원하시는 하나님을 버리고 우상을 섬기는 죄 가운데 거하는 이스라엘을 심판하셨지만 완전히 멸절하지는 않으셨지요. 하나님께서는 여호 아하스의 아버지였던 예후가 하나님 보시기에 정직한 일을 잘 행하고 하나님 마음에 있는 대로 아합의 집을 심판하신 일로 인하여 예후의 자손이 이스라엘 왕위를 4대 동안 이어가게 하실 것이라고 약속하셨습니다. 신실하신 하나님께서는 여호 아하스와 이스라엘이 여전히 우상을 섬기는 죄 가운데 거하여 하나님을 진노케 하였지만 예후의 자손이 이스라엘 왕위를 4대 동안 이어가게 하실 것이라는 약속을 지켜나가셨고 이스라엘이 하나님 앞으로 돌아오기를 기다리셨습니다 여호 아하스는 아버지 예후를 따라 우상을 섬기며 이스라엘이 우상을 섬기도록 하는 죄 가운데 있었습니다 그러나 그런 그가 죄를 회개하고 용서를 구할 때 하나님께서는 이스라엘을 불쌍히 여기시고 구원하셨습니다. 여호 아하스 역시 하나님의 용서와 구원을 경험했던 왕이었습니다. 그러나 안타깝게도 그 역시 끝내 하나님께로 돌아오지 않았고 우상을 섬기며 여호와 보시기에 악을 행하고 죄 가운데 죽어갔던 왕입니다. 왕들의 이야기 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
0: 씀으로 이어드립니다. 오늘 설교 말씀은 조지아 아틀란타 한비전 교회 이호신 목사님께서 시편 116편 1절에서 2절의 본문으로 막힘없는 하나님의 관계라는 제목의 말씀 전해 주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
2: 오늘은 특별히 기도에 대해서 참으로 우리가 많이 생각하는 시간 되었으면 좋겠습니다 그런데 대부분 정말로 아주 많은 분들이 기도가 어렵다 그런 말씀 참 많이 하십니다 기도하는 것이 참 어렵습니다 어, 좀 하려니까 안 되고 좀 며칠 하다가 또 기도가 안 되고 그러다 보니까 며칠이고 기도 없이 지나가고 또 어쩔 때는 기도 안 하고 일주일 꼬박 보내고서 주일날 나오는 분들도 없잖아 계시는 것 같습니다 그왜 그러냐 여쭤보면 기도가 쉽지 않다 기도가 어렵다 그런 거죠. 그런데 오늘 본문에 보면 그시편 안에서 특별히 1 1 6편 읽으면서 오늘 본문이죠. 가장 짧은 것 같습니다. 1절과 2절인데요. 다윗이 얼마나 기도를 좋아하는가 하는 것을 금방 느낄 수 있습니다. 그래서 1절에 보면 은 여호와께서 내 음성과 내 간구를 드시는 분 내가 그를 사랑하나 그의 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리이다. 짧지만 그의 고백을 한번 들어보십시오. 하나님께서 내 음성과 내가 기도하는 광구를 들으시기 때문에 내가 주님을 사랑합니다 그리고 하나님께서 내게 귀를 기울이셨기 때문에 내가 평생 기도하겠습니다 다른 건 몰라도 내가 주님을 사랑합니다 내가 평생 주님께 기도하겠습니다 이게 헌신이기 이전에 고백이다 하는 걸 느낄 수 있습니다 그리고 억지로 하는 기도가 아니라 기뻐서 하는 기도라는 걸 금방 느낄 수 있습니다 뭐 구태여 너는 평생 기도하지 않으면 하나님께 화를 당할 거야 저주를 받을 거야 그런 느낌이 아니고요 주님을 사랑합니다 그래서 나는 평생 기도하겠습니다 하는 내용 속에서 이 다윗이라는 사람의 고백이 얼마나 기쁜 고백인가 하는 것을 우리 금방 느낄 수 있습니다 기도가 행복하고 즐거웠다 하는 것입니다 아, 나는 기도하지 않고서는 못 견디겠습니다 하는 심령이 느껴지지 않습니까? 근데 오늘날 우리가 생각할 때에 말씀을 나눴습니다만 기도하기 힘든 경우가 많이 있는데 어찌해서 다윗은 이렇게 기도가 기쁘고 재밌고 평생에 정말 기쁘게 하고 하나님을 사랑하기 때문에 한다고 고백하겠느냐 그 이유를 알면 저희들도 기도하기가 정말 더 쉬워지리라고 믿습니다 오늘 본문 가운데 우리가 깨달을 수 있는 것은 뭐냐면요 하나님을 사랑하면 기도가 즐거워진다는 겁니다 어떨 때 기도가 짐스럽고 의미가 없고 부담스럽고 안 하는 게 죄책감이 많이 들고 그런 것은 뭐냐면요 내가 죄책감을 든다는 것들이 무엇이냐면 내가 비도를 충분히 안 하고 있다고 내가 믿는 거기 때문에 그런 것입니다 그러니까 기도가 신앙의 행위라면은 기도하지 않는 것은 불신앙의 행위이기 때문에 마음으로 느껴지거든요 내 현실이 기도를 얼마나 하나 생각해 보니까 기도가 참 소홀하다 남은 시간은 다 뭐하나 그러니까 만약에 다른 것만 한다 그러면 아 내가 그래서 하나님 믿는 사람 맞는가 하는 혹시 정제감 맞아 들지 않을까 그런 생각이 듭니다. 많은 분들이 기도에 대해서 너무 강조를 하다 보면 기도 못하는 자신에 대해서도 정제감을 느낄 수도 없잖아 있는 것 같습니다. 그러나 저는 오늘 말씀이 기도 못하든나 혹은 기도 안하든나 기도를 기쁘게 생각하신 나에게 특별히 기도의 시작에 하나님께서 그런 은혜를 주시는 시간이 되었으면 참 좋겠다는 생각이 듭니다. 왜 그러냐면 오늘 말씀 속에 기도를 열심히 하는 게 먼저가 아니라고 보니까 다윗의 고백에 보시면 사랑하는 게 먼저입니다. 내가 하나님을 사랑하는 도다 하고 나옵니다. 그런데 가만히 생각해 볼 필요가 있습니다. 다윗은 어떻게 그렇게 하나님을 사랑하게 되었을까? 다윗은 어떻게 그렇게 하나님을 사랑하게 되었을까 하는 것을 오늘 생각할 필요가 있는 것이죠. 근데 오늘 본문 말씀 가운데 그 힌트가 나옵니다. 여호와께서 내 음성과 내 간구를 들으심으로 내가 그를 사랑한다 얘기합니다. 오늘 무슨 얘기를 하느냐면요. 어릴 때부터 기도를 했던 것 같습니다. 근데 그 기도가 뭐냐면 어릴 때는 뭡니까? 내가 필요한 것을 강구하고 나를 보호해 주시도록 위기 속에서 하나님께서 도와주시도록 강구하는 그런 기도를 했던 것 같습니다. 근데 세월이 조금씩 흘러가면서 다윗이 느꼈던 건 뭐냐면 하나님이 내 기도를 들으신다는 것을 알게 되었고 믿게 되었고 뿐만 아니라 기도할 때 마음도 기쁘게 되고 그 모든 것들 하나님을 향해서 자기 마음이 믿으면 믿을수록 기도하고 싶어지고 하는 좋은 관계의 순환이 일어나는 걸 느꼈다 하는 것입니다 그래서 처음부터 그런 것보다 기도를 점점 하다 보니까 또 믿음이 더 커져가고 그래서 하나님을 생각할 때마다 기뻐지고 행복하고 기쁠 때마다 또 기도를 하게 되고 이러한 순환이 일어났다는 것을 우리 금방 알수 있습니다 정말 기가 막힌 것이 그런 것이죠 천지를 만드시고 모든 것을 가지고 계시고 모든 곳의 주인이 되시는 창조자 하나님께서 나의 기도를 들어주신다 그 하나님이 나를 생각하신다 다윗이 어딘가 고백한 것처럼 인자가 무엇이길래 하나님께서 나를 권고하시고 생각하시나이까 깨달음이죠 저 같은 인간이 무엇이길래 티끌 갖고 정말 벌레만도 못한 정말 하나님께서 보시면 만물을 보실 때 보시면 그런 인간을 늘 생각하시고 귀를 기울이시고 기도를 들으시고 보호하시고 함께 계십니까? 감사함이 저절로 나오니까 다윗의 시편 중에서는 하나님을 찬송하라 하나님을 감사합니다 이수도 없이 나오는 거죠 생명이 있으니 감사하고 하나님이 나를 사랑해 주시니 감사합니다 끊임없이 나오는 것입니다 정말로 하나님이 얼마나 위대하고 크신 분이시며 하나님이 얼마나 정말 대단하신 분인지를 생각하고 생각할수록 나 같은 작은 인간을 사랑해 주시고 귀 기울이시는 하나님이 너무도 감사해신다 그것이 뭐냐면 사랑이라는 걸 깨닫게 되는 거죠 하나님은 나를 사랑하신다 그래서 생각해 볼수 있죠 내가 먼저 사랑한 것이 아니라 하나님이 먼저 나를 사랑하셔서 나를 찾아오시고 내 기도를 들으시고 내 기도에 귀를 기울이고 계신다 오늘 본문 속에서도 2절에 말씀하신 것처럼 하나님이 내게 귀를 기울이심으로 <웃음> 곰곰이 생각해보면 복상해보면 참 기가 막힌 얘기입니다 여러분 사람이 막크게 얘기해도 아귀다고 그런 경우가 있는데 <웃음> 누군가 내 소리에 숨소리라도 귀를 기울이는 것은 뭡니까? 쉽죠 애기를 낳아보신 분들은 다 알아 애기 숨소리만 달라져도 압니다 왜 그렇습니까? 사랑하기 때문에 그죠귀 기울이죠 하나님이 나에게 그렇게 귀를 기울이신다 들으려고 노력하신다 애쓰신다 그걸 믿고 아는 것만 해도 얼마나 큰 복이 되겠습니까 다윗은 오늘 그걸 고백하고 있는 것입니다 복음서에는 예수님께서 이 땅에 계시는 동안에 어떻게 지내시고 어떻게 사시고 어떻게 말씀하셨는가 하는 내용들이 나옵니다 그 중에서 특별히 기도하는 내용들이 나오는데요 그리고 또 가르치시는 내용 중에도 하나님을 부르실 때 아버지라고 부른 것이 한 170번 이상 나옵니다 복음서 사실 그렇게 두꺼운 책이 아닙니다 그런데 그중에 170번이나 예수님은 하나님을 부르시면서 아버지라고 부르셨습니다 항상 예수님께서는 그 자상하신 아버지 앞에 나가서 대화하시는 것을 일상으로 삼으신 거죠 새벽 동이 트기도 전에 벌써 첫 번째 하시는 일은 뭐냐면 아버지께 나가서 단둘이서 대화하시는 시간을 가지시고요 우리가 하는 것처럼 십자가에 못 박히기 전에 상황과 모든 것이 가장 고통스러운 길을 위기의 길을 걸어가야 되는 것을 아시면서도 그때도 엎드려 정말 땀이 핏방울처럼 쏟도록 아버지 앞에 간절하게 기도했을 때 아버지 하면서 예수님께서는 매달리고 기도하셨다 우리는 알수 있습니다 예수님의 기도는 그냥 혹시 당시에 바리새인들이 드렸을 때을 회중 앞에서 장터에서 사람들이 보라고 막 중얼중얼 나 거룩하다고 했던 그 사람들에게 보이려는 외식적인 기도하고는 판이 다른 것이니다 이것이 우리에게 오늘 우리의 기도를 열어주는 것이라고 믿습니다. 기도는 하나님을 사랑하니까 하게 된다. 오늘 이것 속에서 하나님을 사랑하면 당연히 일어나는 게 뭐냐, 행복한 기도자가 된다. 그래서 기도할 때 이제 그런 것이 있습니다. 우리 기도에 끈을 잡지 못한다, 이런 표현을 씁니다만은. 기도를 시작했는데 기도가 계속되지 못한다는 얘기거든요. 일단은 기도를 하려고 앉았습니다. 눈을 감습니다. 손을 모으고 하늘에 계신 우리 아버지 시작을 했습니다. 그런데 한 1, 2분 하고 나니까 할 말이 없습니다. 그렇죠? 할 말이 없습니다. 이제 그게 기도의 어려움이라고 많은 분들이 이제 그, 말씀하시는 것을 들을 수 있습니다 계속이 안 되는 거예요 그러니까 어렵습니다 그러니까 그런 계속이 안 되니까 그 다음부터는 어떻게 하냐면 기도할 엄두도 내는 것이 좀 그렇고 그냥 생각으로 가끔 하나님 생각하지요 하는 정도의 수순에 머무는 신앙생활을 어쩌면 할 수도 있다 그런데 이것은 정상적인 신앙생활은 아니다 극복해야 되는 것이다 할 말이 없어서 그렇다 그 이유 중에 가장 큰 것은 뭐냐 면 기도를 생각으로 하려니까 그렇다 기도는 마음으로 하는 것이다 오늘 느낄 수 있습니다 마음이 열리면 기도하고 싶어진다 근데 기도의 어려움이 그런 것이죠 하나님은 보이지 않습니다 하나님의 응답도 귀로 들리지 않습니다 그러니까 허공을 치는 것 같은 거내할말다 그러니까 끝났는데 그 다음에는 할 말이 없어요 그런데 생각해 보시죠 하나님은 보이지 않으시지만 믿음으로 항상 나와 함께 임재하시는 분이십니다 그런데 하나님은 육성을 가지고 내 고막을 흔들어서 내게 들리게 하시는 건 아닐 수있습니다 그러나 하나님은 내가 기도할 때내 마음에 느끼게 해주있는 영이십니다 그러므로 내가 하나님 앞에 나갈 때는 제일 먼저 해야 되는 것이 뭐냐면 마음을 열고 나가야 되는 거죠 그래서 마음으로 기도하기 시작해야 되는 거죠. 마음으로 고백하기 시작해야 되는 것이죠. 왜냐하면 기도의 가장 중요한 것은 뭐냐면 하나님께 내가 말하는 것입니다. 뭘 말합니까? 하고 싶은 말을 하는 것인데 마음이 열리면 하고 싶은 말이 많아집니다. 우리 왕왕 그런 얘기하는데요. 어떤 청년과 처녀들이 서로 사랑에 빠지게 되면 할 말이 많아집니다. 과목했던 청년들도 갑자기 할 말이 많아집니다 누구에게요? 내가 사랑하는 처녀에 대해서는 할 말이 많아집니다 그러니까 만나면 할 일도 없는데 둘이서 첫 집에 앉아서 문 닫을 때까지 꼬박 앉아있다 가기도 하는데 원래는 말을 잘 못하는 사람도 많습니다 왜 그럽니까? 대화의 길이 열린 것이죠 마음이 열리면 대화가 열립니다 마음이 다치면 대화도 다칩니다 우리 시편을 같이 읽습니다 시편에 기도문이 많은데요 시편의 기도문 중에서는 참 어떤 경우에는 이해할 수 없는 기도문들도 있습니다 그러니까 시편 109편 같은 대표적인 오늘 116편이 1절이 이제 보면 109편은 대표적인 저주의 시입니다 저주의 기도문이에요 그러니까 109편 같은 경우에는 다윗이 기도하면서 정말로 심한 저주를 합니다 왜 저주하냐면 사람들이 사람들이죠. 많은 사람들이 나를 비방하고 욕하고 거짓으로 나를 공격하고 힘들게 하는 거예요. 상처받은 거죠. 그 속에서 다윗이 뭐라 그러냐면요. 하 백구편 사절에 보면 나는 사랑하나 그들이 도리어 나를 대적하니 나는 기도할 뿐이라 이렇게 얘기합니다. 나를 사랑하나 그들이 도리어 나를 대적하니 나는 그들에게 손을 베풀었는데 그들은 나에게 원수로 생각하고 돌려주는 것이 나의 손을 미움으로 감는다, 욕한다 그러면서 참다 참다 참을 수가 없으니까 그 다음부터 배꼽편이나는 것은 저주를 계속하게 됩니다 그래서 그들의 기도가 죄로 변하게 하시고 연수를 짧게 하시고 그의 직분을 타인에게 뺏기 하시고 자녀는 고아가 되게해서그안에는 과부가 되게 하시고 자녀들은 유리하며 구걸하고 그들의 황폐한 집을 떠나 빌어먹게 하소서 고리대금하는 자가 그의 소유를 다 빡게 하시고 그의 수고하는 것을 낯선 사람이 탈취하게 하시고 그에게 인애를 베풀 자가 없게 하시고 고아에게 은혜를 베풀 자도 없게 하시며 그 자손이 끊어지게 하시고 후대는 그들이 이름을 지워지게 하소서 세상에 이런 저주가 없습니다 대표적인 저주입니다 아주 마음에 일어나는 그 저주는 다퍼붓습니다 가문까지 후손까지 대대로 막퍼붓습니다와 하나님의 사람이 이래도 되나? 무엇을 느끼십니까? 다윗이 자기 마음속에 일어나는 이런 억울함과 감정을 누르고가져있던 것을 기도 시간에 하나님 앞에 나와서 다 털어놓는 것을 볼수 있습니다 이제 그들에게 저주하냐 아냐는 니 것은 하나님께서 하실 일입니다 그러나 오늘 기도 속에 다윗은 자기가 하고 싶은 말은 다 했습니다 이 무슨 뜻입니까? 하나님 사람들로 말면 아마 너무 어렵습니다 그리고 제가 너무 억울합니다 하나님 너무 힘듭니다 이걸 다 쏟아놓은 거죠. 이제 나머지 조처는 하나님이 하실 것입니다. 그러나 22절에 보면 배꼽편을 뭐라고 얘기하냐면 자기를 얘기하면서 나는 가난하고 궁핍하여 나의 중심이 상합니다. 나의 마음이 상합니다. 그러면서 사람들이 나를 보고 머리를 흔든다. 그러니까 하나님 나를 구원해 주시옵소서. 요점은 이것이죠. 하나님 나를 구원해 주시옵소서. 근데 단순하게 하나님 이 사람들에게서 나를 구원해 주세요 하니까 기도할 게 없습니다가 아니고요 그렇죠? 이거 생각의 기도입니다 그냥 한 가지 이런 상황을 호전시켜 주시고 내가 저희들 위에 올라가게 해주시고 그걸로 끝나면 그런데 다윗은 그의 마음을 시평 배꼽에서다 털어놓는 걸볼수 있습니다 지금 현재 제 마음이 이렇습니다 그러니까 이런 마음으로부터 나를 구원해 주시옵소서 이런 나라부터 나를 구원해 주시옵소서 이게 먼저죠 그의 구원은 하나님이 주실 것입니다 그래서 계속 갈수록 다윗은 찬양이 높아집니다 그래서 백구편도 마지막은 30절에 보면 내가 입으로 여와를 크게 감사하면 많은 사람에찬송하리니 그가 공필판자의 오른쪽에서 사 그의 영혼을 심판하려 오르는 자들에게서 구원하실 것입니다 하나님은 그래도 나의 구원자이시고 내가 이런 세상 속에서 하나님 나를 보호하실 것이며, 내가 분명히 고백하고 나가면서 그 심령의 구원을 받는 것을 같은 시편 앞에서 우리 금방 알수 있습니다. 감정을 쏟아 놨다는 것입니다. 그래서 시편을 보면 또 기도 분들이 보면요, 성경 안에서요 모든 인생의 상황 속에서 하나님께 탄원하거나 무엇을 바라거나 하나님 앞에 심지어는 다윗처럼 이렇게 힘든 것을 쏟아놓거나 상처받은 심령을 다 내놓거나. 막 이런 시편들이 콱 있는 것입니다 우리 기도라는 것이 결국 뭐냐면요 마음이 열려서 하나님을 사랑하고 하나님 앞에 나가서 자기의 마음을 쏟아놓는 것을 알수 있습니다 기도가 잘안 되는 큰 이유 중에 하나는 기도를 내가 요구할 것만 끝나면 끝난다고 생각하는 기도가 됐을 땐 요구할 것이 많지 않을 때는 금방 끝날 수도 있죠 근데 기도 제목 생각해 보니까 세 가지 있습니다 기도 제목 세 가지 뭐 금방 1, 2분이면 읽으면 끝이에요 그다음에 모르겠는 겁니다 여기서 기도는 끝입니다 마음을 열고 우리 하나님 앞에 나가야 합니다 기도는 마치 사랑하는 사람과 대화하는 것처럼 하나님 앞에 자신을 쏟아놓는 것입니다 그래서 우리가 정말 기도가 그렇게 될때 얼마나 하나님께서 기쁘게 받으시고 우리의 마음을 움직이시는지를 우리는 체험하게 됩니다 임제는 체험하는 날도 있고 체험하지 못하는 날도 있을 수 있습니다 그런데 많은 분들이 마음을 열어놓고 기도할 때 하나님을 만나게 되는 시간을 갖는 것을 고백합니다 우리 기도를 통해서 하나님을 만나야 되는데 그 시간을 내가 의무로 생각한다거나 내가 요구하는 것만 딱 요구하는 것이 기도로 생각한다면 그 기도는 거기에서 끝날 수밖에 없는 것입니다 물론 하나님께서 내가 짤막한 기도를 하시더라도 응답해 주실 것입니다 그러면 어쩌면 내 기도 생활은 냉랭해질 수밖에 없다. 왜냐하면 내가 요구하는 것이 끝났고 내가 받을 것만 기다리면 되기 때문에 그렇게 거래로 생각한다 그러면 기도는 차가워질 수밖에 없다. 거래 관계이기 때문에 그렇습니다. 주고받는 관계이기 때문에 그렇습니다. 그러나 기도는 그 관계라는 것을 왜늘 생각하면서 하나님 앞에 나갈 수 있는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다. 기도가 얼마나 큰 특허이하는 게 성경 속에서도 구약성계에서 이스라엘 백성들 앞에 모세가 신명기에서는 이렇게 얘기합니다. 신명기 4장 7절에요. 우리 하나님 여호와께서 우리가 그에게 기도할 때마다 우리에게 가까이 하신 것 같이 그 신이 가까이함을 얻은 큰 나라가 어디 있느냐. 모세가 얘기할 때요. 이스라엘 백성들에게 모아평지에서 설교를 하면서 우리가 하나님께 기도할 때 하나님께서 우리에게 가까이 하신 것처럼 어느 나라 어느 신이 그들을 그렇게 가까이 하더냐 하는 뜻입니다 하나님이 가까이 하심을 기도의 응답으로 얘기한 것이죠 우리가 노예 생활에서 너무 힘들어서 부르짖을 때 하나님께서 그 소리를 들으시고 우리를 구원하신 것이 어느 민족의 신이 그렇게 우리의 소리를 다 들으시냐 우리가 울부짖으면 다 들으시고 불평도 들으시고 우리가 홍해를 가르고 나눌 때 우리가 그 위기 속에서 불평하는 소리도 들으시고 모든 힘든 걸 들으시고 바다를 가르시고 우리를 끄집어내신 하나님 우리 얼마나 가까이 드시냐 광야에 나와서 살면서 보니까 성막을 짓게 하시고 가까이 나오게 하시고 회막에 가까운 사람마다 나온 사람마다 기도하시게 하시고 그 기도를 들으시고 우리를 정말 가까이서 거기에 회막을 짓고 함께 사시면서 늘 함께 사시는 하나님 우리의 길을 기울이신 하나님 우리 같은 민족이 어디 있느냐 하고 지금 신명계에서는 선포하고 있는 것입니다 정말 그렇습니다 하나님은 그런 하나님이십니다 우리 기도할 때 주님을 사랑하는 마음으로 마음을 열고 나갈 수 있는 여러분과 치가 됐으면 좋겠습니다 그 사랑의 대화가 또 고백들이 계속되면서 기도가 깊어지고 깊어지고 깊어져서 이제 하나님의 계시와 하나님의 만남과 하나님의 마음에 주시는 응답들과 그 모든 것들이 함께 나누어지고 기도를 하면 할수록 기뻐지고 즐거워지고 더 하고 싶어지고 주님 안에 빠져들어가는 주님과 함께 가는 그런 기도의 시간들이 되었으면 좋겠습니다 오늘 두 번째 생각할 수 있는 것은 기도는 훈련이다 하는 것입니다 첫 번째는 내가 하나님을 사랑하면 기도는 즐겁고 기쁜 것이 된다 하나님이 나를 사랑하신다는 확신은 예수 그리스도의 십자가로부터 오는 것이죠 구원으로부터 오는 것이죠 나를 사랑하시는 하나님의 나를 만나주심으로부터 오는 것이죠 구원의 확신으로부터 오는 것이죠 우리가 거기서부터 기도를 시작해서 정말 주님 안에 깊숙이 깊숙이 늘 들어가는 기도를 하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 기도는 훈련이 필요합니다 오늘 본문에서 여하께서 내 음성과 내 간고를 들으시므로 내가 그를 사랑하는 도다 그의 귀를 내게 기울이셨으므로 내가 평생에 기도하리이다 무슨 뜻입니까? 점진적으로 기도를 배워갔다는 것을 금방 알수 있습니다 이런 면에서 기도는 훈련입니다 사람은 본질적으로 기도하는 것에 익숙치 않습니다 인간이 기도해봤자 죽음의 위기 앞에서 신이 계시다면 살려주세요 그 정도 하는 것이죠 그러니까 기도한다는 것이 자연적인 인간에게는 참 어려운 일입니다 어릴 수밖에 없는 것이 뭐냐면 평생을 내 자신에게 의지하고 살기 때문에 나 자신을 의지하고 사는 사람에게는 무엇을 빈다는 것 자체가 그렇게 썩 바람직스러운 일로 보여지지 않습니다 그래서 늘 거부하는 거죠 그러니까 육체가 있는 타락한 육신이 있는 이 속에 살아가다가 내가 신앙의 고백이 있고 신앙생활을 시작했다 하더라도 끊임없이 필요한 게 뭐냐면 훈련입니다 이 훈련은 뭐냐면 하나님의 말씀과 반대로 가려고 하는 내 내면적인 욕구가 있습니다 이 세상을 살아가는 동안에 그리고 그때마다 럼그 우리가 이것을 쳐서 복종시키고 하나님을 생각하며그 믿음 안으로 주님 앞에 나가야 되는 것이거든요 이런 믿음의 싸움이 어느 신앙인에게나 다 있다 그래서 육신 속에 살고 있는 동안에는 믿음의 싸움이 있기 때문에 이 싸움 속은 이겨야 되는데 그 싸움을 이기지 못하면 결국은 지고 나면 육신이 하자는 대로 가고 나면 남는 것이 뭐냐면 기도 안 하는 습관이 남게 된다 신앙생활을 하는데 교회는 다니는데 기도 안 해. 근데 어떤 경우에 전혀 안 한다고 해서 뭐냐면 지금도 시작하셔야 되는 겁니다 많은 분들이 기도를 시작하셨다가 그냥 두십니다 새벽기도가 그런 경우가 많은데요 특별 새벽기도를 하거나 그러면 많은 분들이 나오십니다 그랬다가 한3일쯤에 고비가 돼서 3일쯤 되면 많은 분이 또 사라지십니다 왜냐하면 그 안에서 훈련이 도전이 막 시작되는 겁니다 이제 육신도 뻐근하고 모든 것도 뻐근하고 일과도 바꿔야 되고 뭐 모든 게 복잡해지는 겁니다 그러니까 무슨 변화가 일어난 거냐면요 기도를 중심으로 하나님과의 관계를 중심으로 살아가야 되는데 그것이 말로는 하기 너무 쉬운 것인데 삶 속에 집어서 집어넣으려고 보니까 모든 삶이 다 뒤틀어지는 겁니다 나가서 일을 하는데 새벽 기도를 했더니 목이 뻐근하고 잠이 부족한 것 같으니까 저녁에 들어왔는데 크랭키하고 그래서 한 이틀 뒤에 아침에 일어나려고 하는 게 도저히 안일어나신다 싸움이 있는 겁니다 안 했던 것을 하면 싸움이 있습니다 근데 훈련이 필요한 거죠 근데 기도의 훈련이 얼마나 필요하냐면 작게 하더라도 기도를 계속하는 훈련을 해야 기도의 기쁨 가운데 들어갈 수 있습니다. 이걸 목회자도 똑같은 것입니다 제가 선교단체를 섬기고 선교사역을 할 때는 일주일이 7일 있고 7일 내내 사역이 있었습니다. 선교사역들이. 근데 어차피 매일 아침이면 그 베이스에 있는 성교사님들이 모여서 한 시간 만에 두 시간 동안 월십을 합니다. 그럼 그뒤 대부분은 뭐냐면 그 시간이 기도 시간이에요. 순서 없이 기도하고 성령의 감동 가운데 기도하고 중보기도하고 그런 시간들이거든요. 그러니까 일주일 내내 아침이면은 아침밥을 먹고 모이면 월십부터 하니까 그리고 사역을 시작하니까 내내 모면은 예배를 갔습니다. 그런 생활을 하다 보면 이제 못하는 게 뭐냐면은 교회에서 늘 새벽기도를 하는데 새벽기도를 하는 게 습관이 잘 들지 않습니다. 아침기도가 익숙하고. 모임 기도가 익숙하죠. 그럼 새벽 기도 안 하더라도 뭐 어차피 아침에 모이면 8시에서 10시까지는 월십 시간이니까 하고 또 사역 나가고 하루에 사역의 일과를 감당하고 이렇게 하니까 합니다. 그러다 목회를 하게 됐는데요. 그러니까 당연히 그러니까 그것이 몸의 배이니까 어떻게 됩니까? 새벽 기도는 빼고 다른 건다 합니다. 근데 어느날 성도님 한 분이 오크나마에 있을 데 오셔가지고 말씀하시는 거예요. 모모 교회가 문을 닫게 되어서 성도님 마지막 한 분까지 남아 계신 분이 계시는데 그분이 우리 교회를 꼭 오고 싶어서 너무 사모하시는데 교회를 못 오고 있다 교회문을 닫는데도 그분 혼자 나가서 교회에 앉아갖고 기도를 한다 그냥 혼자 교회를 지키고 있다 여자분이신데 연세가 많이 드시 그래서 왜 우리 교회를 못 옵니까? 그랬더니 새벽 기도가 없어서 못 온다 그분은 지금 25년째 새벽 기도를 하시는 분인데 새벽 기도가 없으면 못 사시는 분이다 저게 엄청난 고민이 생겼습니다 (웃음) 이게 성정의 음성으로 들어야 될 것이냐 어떻게 들어야 될 것이냐 고민하다가 한 일주일 고민하고 기도하다가 하나님께서 새벽 기도를 해라 그러시러갔어요한 영혼이 중요하지 않느냐 그분을 생각해서 새벽 기도를 하겠습니다 그래서 새벽 기도를 시작한 거죠 참 하나님 저같이 어리석은 인간은 또 억지로도 시키시다는 것을 알게 되었습니다 이제는 선교단체가 아니고 교회이기 때문에 기도가 필요하다는 걸 훈련시키시는 거죠 새벽 기도를 시작하고 나서 보니까 그분 한 분만 나오셨는데 <웃음> 교회도 그렇게 훈련이 됐으니까요 100여 명그 당시에 교인들이 있었는데 한분 나오셨어요 처음에 기도하려니까 참 그것도 답답한 일이더라고요 말씀 전하고 반복하다 보니까 교인들이 한두 분 늘어나시기 시작하더니 꽤 많이 늘어나셨어요 새벽 기도 근데 세월이 지나가면서 이 제가 배운 거죠 제가 그 새벽 기도 시간을 통해서 채워지는 것을 배워주기 시작합니다 새벽 기도 시간을 통해서 하나님과 더 깊이 만나지는 걸 배워지기 시작하는 거죠 1년, 2년이 지나고 나니까 아 새벽 기도 없이는 목회할 수 없다 새벽 기도 없이는 삶을 살 수가 없다 새벽에 주시는 하나님의 은혜가 너무 크기 때문에 새벽을 포기할 수가 없다 그래서 많은 뭐 수만 명의 목회자가 계십니다만 한국 목회자들이 힘들어하시는 부분 중에 하나가 많은 분들에게는 새벽 기도 어떤 분이 말씀하신 것처럼 새벽 기도가 없던 목회자도 목회할 만하다. 근데 사실은 그건 잘못된 얘기죠. 새벽 기도가 없으면 목회자는 망한다가 맞습니다. 제가 해보면 그걸 그렇, 그렇다니 훈련입니다. 이게 훈련인 거죠. 자꾸 반복하고 하면서 보니까 하나님의 만남이 그 기도에 채워주심이 기도로 붙잡고 가는 삶이 거기서부터 새벽 자리로부터 하루가 시작되더라는 것입니다. 그것이 없으니까 생각이 뜨고 마음이 뜨고 하나님으로부터 창념하지 하고떠버리더라 하는 것입니다 새벽 기도를 해야 되기 때문에 패턴이 바뀝니다 어떻게 바뀝니까? 예, 일찍 자는 거죠 왜 잡니까? 새벽 기도에 대한 기, 기대 때문에 하나님 만나는 기대 때문에 일찍 자는 거죠 얼마나 일찍 잡니까? 최소한 9시엔 자야 되는 거죠 신앙생활 열심히 하시는 분들 새벽기도 하시는 분들에게 9시 넘어서 전화하는 건 정말로 결례예요 그런. 그 부분의 다음 날이 망가질 수 있거든요 이제 그러다 보면 저는 그렇다고 생각합니다 새벽기도 하는 분들 보면 대개 잠이 없어서 나오는 게 아니라 그것이 신령한 습관으로 익어진 겁니다 이것은 뭐냐면 훈련이 필요한 거예요 그러다 보니까 밤늦게 할 일이 있으면 밤늦게 하지 않고 자꾸 시간을 바꿔야 된다 그런 얘기입니다 삶의 세팅을 하나님을 만나는 시간, 기도하는 시간, 하나님과 있는 시간으로 바꿔나가기 시작하니까 건강한 인생을 살 수밖에 없다 물론 직장 중에서 밤 10시에 문을 닫습니다 11시에 문을 닫습니다 길이 없는 거죠 그런 경우를 제외하고 나서라도 많은 경우에는 하나님을 중심으로 세팅하다면 그것도 달라집니다 제 개인적으로 간절한 소원은 우리 성도님들은다 가능하면 저녁 6시면 직장이 끝나는 또 사업장이 끝나는 직업을 했으면 제일 좋겠어요 <웃음> 그래 가족하고 저녁 먹고 보내는 시간도 있고 기도하고 묵상하고 딱 끝나면 9시면 취침 들어서 새벽이면 4시 되면 일어나고 그렇죠? 그래서 또 하루를 건강하게 기도하고 새벽부터 해서 움직이고 할 일들은 해가 떠 있는 낮에도 해 충분하잖아요 아침에 조금 일찍 일어나대 좀 일찍 일찍 끊는 근데 세상의 패턴이 다 밤에 움직이는 거예요 막. 그렇더라도 참 기독교인들이 삶을 살아가면서 경건하게 주님 앞에 살기 위해서 그것도 기도할 문제다 하는 생각이 듭니다 그래서 돈 버는 건 좋은데 밤낮 뒤집어 사는 것도 이것도 그것도 기도해야 될 문제입니다 왜냐하면 패턴이 안 맞으면 가족과도 참 힘들거든요 그러니까 우리의 삶 중에 모든 것을 기도를 중심으로 내가 훈련하고 쌓아나가고 계속적으로 쌓아나갈 때 하나님께서 그것을 풀어주실 줄 믿습니다 우리 기도는 하면 할수록 깊어지고 하면 할수록 좋아지고 하면 할수록 즐거워진다 우리 그렇게 기도를 살려가는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 오늘 말씀의 적용으로 몇 가지만 우리 같이 적용하겠습니다 교회에서 드리는 공예배를 소홀히 여기지 말아주십시오 교회는 하나님께 기도하는 집입니다 우리가 모일 때마다 가장 중요한 것은 기도하는 것입니다 그리고 무엇을 위해서 모이건 항상 우리가 기도하는 교회가 되었으면 좋겠습니다 그래서 교회를 같이 예배드리는 공예배 시간들을 세우는데요 한번 공예배 충실하게 예배하고 참석하고 하나님께 나오고 예배를 살려보십시오 새벽 기도 시간을 한번 꼭 가져보십시오 내가 만약에 직장 때문에 여러 가지 이유 때문에 새벽 기도를 하실 수 없는 분들은 자신이라도 기도의 공간과 기도의 시간을 정하시고 시행해보십시오 훈련이기 때문에 습관을 들여야 합니다 안 그러면 못합니다 그래 새벽과 저녁 시간은 꼭 하나님께 드리십시오 세워놓고 하나님께 찾으십시오 그래 내가 새벽 기도를 교회에서 못 나오실 사정이 있으신 분들은 내가 새벽 기도하는 곳을 정하셔야 됩니다 가장 조용하고 가장 좋은 곳에서 내가 하나님 말씀 잠깐 읽고 그리고 하나님 말씀 읽을 때는 하실 수 있으면 혼자서 소리 내서 읽으십시오 그럼 새벽에 내 영혼이 깹니다 말씀 소리 에 그리고 말씀 잠깐 생각하고 바로 기도를 시작해 보십시오 마음을 열어주실 것을 기대하고 기도하면서 하나님 앞에 기도하는 시간을 꼭 가지십시오 우리 일과 중에도 성령님께서 기도할 마음을 주시면 그럴 때가 있죠 아, 하나님 만나고 기도하고 싶다 성령님께서 기도할 마음을 주시면 미루지 말고 즉시하십시오 뭐 골방을 찾아가든 화장실을 찾아가시든 그 필요하다면 차 속에 들어가시든 기도하십시오 성경님이 내 안에 주시는 기도를 하고 싶은 어떤 기쁨의 땡김과 어떤 충동과 그런 것이 있으면 이걸 자꾸 미루면 우리는 하나님께서 주시는 기쁨을 체험하기 어려워집니다 내 생각으로 자꾸 미루지 마시고 아 기도하라 그러시구나 만나자 그러시는구나 즉시 한번 기도해 보십시오 하나님께서 무시로 기도하는 것이 무엇인지 하나님 말씀에 순종하는 것이 무엇인지 끊임없이 가르치실줄 믿습니다 하나님은 하루에도 수만 번이라도 더 우리를 만나고 싶어 하시는 것 같습니다 하나님을 사랑하는 마음으로 섬기면서 성령께서 내게 주시는, 마음에 주시는 어떤 기도하고 싶은 마음이 있을 때 이걸 버리지 마십시오 내 육신이 기도하자 그러겠습니까? (웃음) 만나자 그러겠습니까? 하나님이 하시는 거죠 우리 그래서 늘 기도를 기쁜 마음으로 마음부터 열고 기도하는 여러분과 제가 되었으면 좋겠습니다 에브라 링컨 대통령께서 하신 말씀입니다 나는 더 이상 어찌할 수 없는 막다른 골목에 도달했을 때내 지위와 내 모든 지식으로 도저히 어쩔 수 없다는 것을 알았지만 그러나 기도하면 된다는 강한 확신에 이끌려 내가 무릎 꿇었던 적이 내 생에 한두 번이 아니다 환경도 기도하라는 하나님의 말씀이라 그런 얘기죠 내가 기도하면 된다는 믿음이 확 들어올 때는 환경에서 막힐 때마다 기도할 시간이라는 확신이 들어왔다 그러면 덧없이 무릎 꿇었다는 얘기입니다 에브람 링컨의 스토리는 아주 유명합니다 기도실을 만들어 놓고 아침마다 기도하고 답답하면 들어가서 기도하고 회의하다가도 막히면 들어가서 기도하고 우리 정말로 기도로 인생을 승부하는 여러분과 제가 됐으면 좋겠습니다
3: 是
0: 계속해서 마태복음 강의 보내드립니다
5: 하트앤서울 복음방송의청자 여러분 안녕하세요 마태복음 강의 김태정 목사입니다 지난주에 우리는 2장을 통해 예수님의 탄생과 주변의 반응에 대해 살펴보았습니다 오늘은 마태복음 3장의 내용을 함께 살펴보고자 합니다 마태복음 3장을 살펴보면 조금은 이상한 점이 있습니다. 지금까지는 계속해서 예수님에 대한 이야기가 나왔었고 마태복음의 나머지 부분들도 모두 예수님 이야기인데 오늘의 본문 3장은 세례요한의 이야기로 시작하고 있습니다. 그리고 또 11장과 14장에도 예수님이 아닌 다른 사람의 이야기가 기록되어 있는데 이 또한 세례요한에 대한 이야기입니다. 처음에 복음서는 예수님의 행적에 대해 기록한 것이라고 말씀드렸었는데 마태복음에 갑자기 세례유한의 이야기가 등장하는 이유는 무엇일까요? 그가 얼마나 중요한 사람이길래 예수님의 이야기 중에 등장하고 그의 사역에 대해 말하고 있는 것일까요? 이를 위해서 오늘 본문에서는 세례유한에 대해 어떻게 이야기하고 있는지 살펴보는 것이 필요합니다. 먼저 1절에는 세례요한을 유대광야에서 전한 사람이라고 설명하고 있습니다. 보통 누군가에게 전하고자 한다면 들을 사람이 많은 곳에서 전하는 것이 일반적일 것입니다. 그런데 아무도 없는 곳에서 누군가에게 전하고자 하는 세례요한의 모습은 조금 이상하지 않습니까? 우리가 생각하기에 이미 회당과 마을에서도 말씀을 듣는 것은 가능했을 것입니다. 그곳에는 말씀을 가르치는 교사들도 있었으니까요 하지만 당시 유대인들에게 광야는 특별한 곳이었습니다 그들에게 광야는 하나님을 만나는 곳이며 하나님께서 말씀하시는 장소였죠 그렇기 때문에 선지자나 예언자가 광야에 나갔다는 것은 하나님의 말씀을 듣기 위해 나간 것으로 당연하게 생각되었습니다 광야를 한번 생각해 보십시오 광야는 제대로 먹을 것을 구할 수도 없습니다. 고난이 계속되는 곳입니다. 또 아무도 없기에 외롭고 쓸쓸한 곳입니다. 하지만 그러한 곳이기에 하나님만 의지할 수밖에 없고 하나님만 바라볼 수밖에 없는 곳입니다. 그래서 모세도 엘리야도출애굽했던 이스라엘 백성들도 모두 광야에서 하나님을 만날 수 있었습니다. 세상적으로 보았을 때는 결핍과 어려움이 가득한 곳이었지만 그것이 오히려 하나님만을 의지하게 되는 참된 복을 얻는 은혜의 장소가 되었던 것이죠. 그래서 세례요한은 광야에서 사역을 준비했고 그 광야에서 복음을 외친 것입니다. 세례요한이 이처럼 광야에서 말씀을 전한다는 소식이 들리자 사람들은 그에게로 나아갔습니다. 하나님을 만난 세례요한을 통해 말씀을 듣고 세례를 받고 회개하기 위해서 광야로 나온 것입니다. 2절에는 세례요한이 회개하라, 천국이 가까이 왔느니라 라고 전했다고 기록하고 있습니다. 그런데 그가 전한 이 메시지는 예수님께서 전하신 메시지와 똑같습니다. 마태복음 4장 17절을 함께 살펴보면 이때부터 예수께서 비로소 전파여 하 이르시되 회개하라 천국이 가까이 왔느니라 하시더라 라고 기록되어 있습니다. 이 장면은 예수님께서 마귀의 시험을 이기시고 공생의 시작을 설명한 것인데 예수님께서 전하신 첫 번째 말씀이 세례요한이 전한 내용과 똑같은 것입니다. 그런데 메시지 뿐만 아니라 세례요한은 여러 부분에서 예수님을 참 많이 닮았습니다. 인간의 생각으로는 태어나는 것이 불가능했던 탄생에 대한 부분도 그렇고 세상의 욕심이 아니라 하나님의 뜻대로 사역을 준비하고 임했던 것도 그러합니다. 또 복음을 전했으나 배척당하고 오히려 고난을 당했던 일도 똑같고 하나님께 순종하는 일로 죽게 된 것도 동일합니다. 그런데 애청자 여러분, 여러분은 예수님과 꼭 닮아있는 세례유한에 대해서 어떻게 생각하고 계십니까? 꼭 닮은 모습을 통해 우와 세례요한은 정말 대단한 사람이구나 라고 생각하고 계십니까? 하지만 여러분은 이렇게 예수님의 모습을 꼭 닮아야 하는 사람은 세례요한뿐만이 아니라 예수님을 구주로 믿는 우리 모두인 것을 기억하고 계십니까? 우리의 입에서는 세례요한처럼 예수님께서 외치셨던 복음이 선포되어야 하고 세상의 유익보다는 하나님의 말씀에 순종해야 하고 하나님께 순종하는 그 일로 인해 고난받아야 합니다. 그것이 예수님을 믿는 크리스찬의 마땅한 삶입니다. 세례이와은 본문 8절에서 회개하라 라는 말에 대해 그러므로 회개에 합당한 열매를 맺고 라고 더욱 구체적으로 이야기하고 있습니다. 그냥 마음만 먹고 생각만 하는 것이 아니라 실제로 그렇게 살아야 한다고 이야기합니다. 물론 연약한 인간이기 때문에 실수할 수도 있고 넘어질 때도 있습니다. 하지만 중요한 것은 우리의 자세입니다. 다시는 같은 실수를 하지 않고 먼저 우리의 시선을 하나님께로 돌려야 합니다. 죄의 자리에서 죄 짓는 모습을 바라보고 묵상하지 말고 그 자리에서 떠나서 죄의 기억 자체를 지우는 것이 필요합니다. 하나님의 말씀을 읽고 하나님께서 기뻐하시는 뜻으로 우리의 생각을 가득 채우는 것이 우리가 하나님의 사람으로 살아가는 방법입니다. 세례요한은 천국이 가까이 왔기 때문에 회개해야 한다고 선포합니다. 여러분도 세례요한처럼 믿지 않는 우리 이웃들에게 복음을 전하고 계시리라 생각합니다. 그런데 여러분은 우리가 전하는 천국이 무엇인지 깊이 생각해 보신 적이 있으신지요? 원래 이스라엘 민족이 말하는 천국이란 하나님 나라이며 하나님께서 다스리시는 나라를 의미합니다. 그런데 이스라엘 사람들은 죄가 있는 인간은 거룩하신 하나님의 이름을 감히 말할 수 없다고 생각해서 하나님 나라를 하늘나라로 바꾸어 말하곤 했습니다. 즉, 예수 믿고 천국 가세요라는 말은 예수님 믿고 하나님께서 다스리시는 곳에서 하나님과 함께 계세요라는 말입니다. 그런데 보통 우리는 천국을 육신이 죽은 다음에 가는 곳이라고 생각하기 쉽습니다. 하지만 천국은 꼭 죽어야만 가는 곳이 아닙니다. 하나님께서 다스리시고 함께 계신 곳이 바로 천국이기에 지금 우리가 살고 있는 바로 내 삶이 천국이 될수 있는 것이죠. 내가 처한 환경이 어떠하더라도 그 환경을 뛰어넘는 하나님으로 인해 기쁨 바로 지금 지금이 바로 천국이라는 것입니다 그렇기 때문에 우리는 회개에서 하나님과 함께 있어야 하고 또회개한 사람은 하나님과 함께 있기 때문에 회개에 합당한 열매를 맺을 수 있는 것이죠 또한 천국은 우리가 죽어서 가야 할본향이 맞습니다 밝고 빛난 내 집이 바로 천국입니다 그런데 나중에 살펴보겠지만 예수님은 천국에 대하여 비유를 들어 설명하시면서 심판에 관한 내용도 하나의 세트처럼 함께 말씀하십니다 마지막 날 예수님을 믿는 사람은 천국으로 믿지 않는 사람은 지옥으로 가게 되는 심판의 순간이 가까이 왔기 때문에 지금 당장 회개해야 된다고 세례요한은 이스라엘에게 전했던 것입니다 4절에는 세례요한이 무엇을 입고 먹었는지에 대해 기록되어 있습니다 그런데 마태복음뿐만 아니라 다른 복음서에서도 예수님께서 무엇을 입고 다니셨고 예수님께서 무엇을 드셨는지에 대해 기록한 부분을 본 적이 없습니다. 그렇기 때문에 예수님도 아닌 세례요한이 무엇을 입고 먹었는지에 대해서 말씀에 기록이 되어 있다는 것은 뭔가 중요한 의미가 있기 때문은 아닐까요? 말씀을 보면 세례요한은 낙타털 옷을 입고 가죽들을 띄었다고 기록되어 있는데. 이 복장은 엘리야 선지자를 생각나게 하는 복장입니다. 1 1기하 1장 8절에는 그들이 그에게 대답하되 그는 털이 많은 사람인데 허리에 가죽띠를 띄었떠이다 하니 왕이 이르되 그는 디셉 사람 엘리야로라 라고 기록되어 있습니다. 보통 털옷과 가죽띠는 일반적인 선지자의 복장이라고 합니다. 하지만 여기서는 말씀드린 대로 엘리야 선지자를 말하는 것이 더 타당하다고 생각합니다. 이스라엘 사람들은 말라기 4장의 말씀을 근거로 메시아가 오시기 전에 엘리야의 심령을 가진 선지자가 먼저 온다고 믿고 있었는데 마태복음 11장과 17장에서 예수님께서는 이미 세례요한을 바로 그 엘리야라고 말씀하셨습니다. 세례요한은 평범한 선지자가 아닌 예수님의 길을 예비하는 말씀에 약속된 특별한 선지자였던 것입니다 또한 세레요한은 메뚜기와 석청을 먹었다고 기록되어 있습니다 레이기 11장 20절에 의하면 모든 곤충은 먹어서는 안 되는 부정한 것으로 하나님께서 말씀하십니다 그러나 21절과 22절에는 부정하지 않은 곤충을 말씀해 주시는데요 레이기 11장 22절과 23절을 읽어드리겠습니다 곧그 중에 메뚜기 종류와 배짱이 종류와 귀뚜라미 종류와 팥충이 종류는 너희가 먹으려니와 오직 날개가 있고 기어다니는 곤충은 다 너희가 혐오할 것이니다 메뚜기는 자연에서 얻을 수 있는 정한 음식인 것입니다. 석청은 어떨까요? 석청은 사람이 인위로 재배한 꿀이 아니라 자연이 생긴 꿀을 이야기합니다. 마태가 기록한 세례 요한의 모습에서 우리는 그가 의식주에 신경 쓰지 않고 하나님께서 주신 자연 속에서 의식주를 해결하며 하나님께서 보내신 일, 광야에서 주의 길을 준비하라고 외치는 일을 감당하고 있음을 보게 됩니다. 말라기 시대를 끝으로 하나님의 말씀이 계시되지 않은지 벌써 400년이 지났지만 세례유한은 세상의 편안함을 뒤로하고 오직 하나님 말씀에 순종하여 외치는 엘리야의 심령을 가진 참된 선지자였던 것입니다. 세례 요한은 회개의 메시지를 선포함과 동시에 세례를 주었습니다. 요한은 세례를 통해서 이스라엘 백성들이 자신의 죄를 고백하고 회개하도록 하였습니다. 구원은 유대인들이 생각했던 것처럼 혈통으로 얻어지는 것이 아니며 회개의 삶으로 돌아서야 한다고 담대히 선포했던 것입니다. 또한 자신은 물로 세례를 주지만 자신의 뒤에 오실 메시아는 성령과 불로 세례를 주실 것이라 전하고 있습니다. 예수님께서 주시는 세례와 관련하여 어떤 학자들은 불과 성령 둘다 심판 혹은 축복을 의미한다고 해석하기도 합니다. 하지만 저는 그 다음 구절인 12절에 알곡과 쭉정이를 구분하시는 예수님의 모습이 기록되어 있기 때문에 불은 믿지 않는 자에게 내려질 심판, 성령은 믿는 자에게 내려지는 구원이라는 해석을 지지합니다 그리고 이렇게 해석할 때에 세례 요한의 세례가 예수님의 세례와 연결될 수 있기 때문이죠 세례 요한의 세례란 심판과 구원을 가지고 오실 메시아를 기대하면서 혈통이 아닌 회개에 합당한 열매를 다짐하고 구원을 사모하는 사람들의 공식적인 선포이기 때문입니다 그런데 이상한 것이 있습니다 우리 생각에 예수님은 죄가 없으시기에 세례를 받으실 필요가 없어 보이는데도 불구하고 예수님께서는 세례요한에게 세례를 받으셨습니다. 분명 예수님은 죄가 없는 분이시기 때문에 세례를 받으실 필요가 없습니다. 오히려 회개에 합당한 열매, 우리가 구원받은 자로서 따르며 살아가야 할 기준이 예수님의 모습이기 때문에 세례요한이 예수님께 세례를 받는 모습이 더 자연스럽지요. 세례요한 또한 내가 당신에게서 세례를 받아야 할 터인데 당신이 내게로 오시나이까라며 만류했고요. 그럼에도 불구하고 예수님은 세례요한에게 세례를 베풀라고 하시며 이렇게 하여 모든 의를 이루는 것이 합당하다고 말씀하셨습니다. 성경에서 말씀하시는 의란 하나님의 뜻에 따라 행하는 것을 의미합니다. 그리고 마태복음의 저자는 의라는 표현을 주로 윤리적으로 사는 것, 하나님의 말씀에 순종하는 의미로 사용했습니다. 하지만 여기에서 사용된 의는 그러한 뜻으로 해석하는 것이 아니라 온 인류를 구원하시길 원하시는 하나님의 계획이라고 해석해야 합니다. 실제로 16절과 17절에는 예수께서 세례를 받으시고 곧 물에서 올라오실 때 하늘이 열리고 하나님의 성령이 비둘기같이 내려 자기 위에 이 말씀을 보시더니 하늘로부터 소리가 있어 말씀하시되 이는 내 사랑하는 아들이요내 기뻐하는 자라 하시니라 라고 기록되어 있습니다. 성령이 비둘기같이 내렸다는 것은 예수님의 그리스도로서의 사역이 공식적으로 시작되었다는 것을 의미합니다. 또한 하늘로부터의 소리를 통해 들린 사랑하는 아들이란 메시아를 뜻하는 단어이며 기뻐하는 자란 하나님의 사명을 감당하는 자라는 뜻을 가지고 있습니다. 즉 예수님이 하나님의 구속사역을 감당하시는 메시아라는 사실이 성령의 임하신과 하늘로부터의 소리를 통해서 선포된 것입니다. 그리고 이 위대한 일이 그의 길을 예비하라고 보내주신 세례요한을 통해서 연결되고 증명된 것입니다. 그래서 세례요한이 복음서 가운데 등장하며 여자가 나온 자 중에 세례요한보다 큰 자가 없다고 예수님께서 말씀하신 것입니다. 오늘은 마태복음 3장을 통해 예수님의 길을 예비한 세례요한과 합력하여 모든 의의를 이루어 가신 예수님의 모습에 대해 살펴보았습니다. 고난과 외로움 속에서도 사명을 지켜 예수님을 그리스도로 증거한 세례요한과 같이 저와 애청자 여러분도 오늘 하루를 묵묵히 살며 예수님의 증인으로 쓰임받기를 진심으로 소원합니다. 마태복음 강의 마치겠습니다.
4: 저는 흐르고 꽃은 피워져도 시들지 않을